0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. I dagens podd kommer vi lyssna till Johannes Magnusson som kommer tala om att vara sökt av Gud. Idag ska vi möta en av Bibelns starka personer, nämligen Jakob. En av patriarkerna, en av de som är med från början. Jakob som är son till Isak och Rebecka, som är barnbarn till Abraham- och Sara som får göra den här mäktiga upplevelsen av Gud. Och när man läser om Jakob så märker man att Jakob han är sökt av Gud. Redan när han låg i mammas mage, mamma Rebekas mage, så, så fick hon ett tilltal om honom. Och han får göra två mäktiga upplevelser av Gud. Två upplevelser som båda är på natten. Den ena är den som vi hörde Sanna läsa alldeles för en stund sedan. Och det andra är en upplevelse som hände långt senare i Jakobs liv. Han är på väg, då är han på väg tillbaka för att försonas med sin bror Esau. Eller i alla fall försöka försonas. Och den gången så ligger han på en plats som heter Jabboxvad. Och så när han då ska sova där på natten så kommer det en man och börjar brottas med honom. Och man förstår så småningom av texten att den här mannen är Gud. Och det är en brottning som pågår hela natten. Och, och till slut när det börjar bli morgon så säger den här mannen Släpp mig! Det börjar bli ljust. Men Jakob håller fast, han håller kvar i brottningen och säger att, Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och... När här mannen frågar, vad är ditt namn? Han säger, det är Jakob. Och sen, ditt namn ska inte längre vara Jakob. Utan det ska vara Israel. För du har kämpat med Gud och med människor. Och du har segrat. Och han får ett nytt namn. Och man märker att den här personen är Gud. För han får en välsignelse. Och så blir han släpper han mannen. Han går därifrån. Berörda striden. Han har fått en slag på sin höft och är liksom ärrad av det in i resten av sitt liv. Ett mäktigt möte. Det har han varit med om. Han, men det, man ser det här mötet och det är det som är intressant. Det är att det är inte han som kommer till Gud utan Gud som söker upp honom. Han är sökt av Gud. Och detta är extra intressant för, för Jakob är en person som inte bara är känd för att vara en bra människa. Jakob är känd för att vara något av en lurendrejare. Han har lurat, eller i alla fall manipulerat sin bror. Han har lurat sin far, och han, man får det här på så han lurar sin morbror som heter Laban. I och för sig ska jag till Jakobs försvar säga att Laban lurar honom först. Så det var väl lite grann tillbaka där. Men, men. Jakob har ett antal brister i sin karaktär och i sin personlighet. Så här har vi Jakob. Eh, vad är det då som har hänt precis innan det som Sanna läste? Jo, han har ju... Det, Gjort det här: Att han har manipulerat eller lurat sin bror. Hans bror Esau, som var förstfödd och som var den som skulle föra äten vidare, den som ska ligga före. En dag kommer Esau hem är jättehungrig och Jakob säger: Ja, du kan få mat här om du ger mig din förstfödslorätt. Alltså att du sätter mig före dig. Och. Esau är på något sätt så hungrig så att han bara tar det där tänker inte efter och det står faktiskt till och med som en liten kommentar att Esau inte satte sin förstfödslorätt så högt. Men på det sättet så den yngre brodern manipulerar till sig den förstfödslorätten på sin äldre broders bekostnad. Och lite senare sen så, så är det så att Jakob eh, när Isak är på väg, hans far är på väg och dö Så Isak säger nu, Esau, är det dags att välsigna Lämna över välsignelsen, ge dig det som ska vara för framtiden Och Esau ges ut för att jaga, för att göra en måltid till, till Isak och, och förbereda allt det där och eh, Under tiden så förbereder Jakob en måltid med ett lamm. Han klä på sig så han ska se ut som Esau. Tar Esaus kläder, klä på sig för Esau var tydligen en hårig man. Så han tar på sig skinn och grejer på, på armarna för att lura sin nästan blinde far. Och han får den välsignelse som egentligen Esau skulle ha fått. Och tydligen så är den här välsignelsen oåterkallelig. Så när Esau kommer hem så blir han oerhört besviken. Och han säger att när bara min pappa har dött, då ska jag döda Jakob. Mamman Rebecka, hon ser till att tala med, med Isak och säger Det är nog bäst vi skickar iväg Jakob så han kan hitta sig en hustru någon annanstans. Kan vi inte skicka honom till min morbror Laban? Och... Isak och med på detta. Jakob får då dra sig iväg för att klara sig undan sin bror. Skickas iväg till sin morbelaban och, och Laban finns eh, i ett, eh, på ett ställe som heter Paddan Aram. Det ligger inne i nuvarande Syrien. Och, och där de befinner sig, eh, Isak och Jakob och hela familjen, i Beersheba. Det är södra Israel, nära Egypten. Så det är en ganska lång vandring som Jakob ska se ut på genom hela Israel, upp genom Libanon och sen in i Syrien till Padan Aram. Så han beger sig på den här resan. Och när han kommer till staden Lus, den ligger lite norr om Jerusalem, så lägger han sig där för att sova. Och då måste vi påminna oss om vad var det som Jakob befann sig? Ja, han var på flykt från sin bror. Han hade lurat sin far. Han hade lurat att få till sig en, en välsignelse eller en, en, liksom en förstfödslorätt som han nu egentligen inte hade fått ut något av, utan ensam, utan de här förstfödslorätten, utan de rikedomar som den innebar. Så var han där ensam på vägen mot eh, Padan Aram. Han eh, har inte sin familjs trygghet. På den här tiden fanns det inga stater och länder på det sättet utan det var stammen, det var familjens trygghet. Han befinner sig mellan tryggheter utan trygghet. Han vet inte om han någonsin ska kunna återvända på grund av sin arga bror. Han är på flykt, han är ensam och, och han går igenom svår smärta, kan man bara ana. När han är där Lägger han sig på natten och så får han se den här mäktiga synen. En trappa som kommer från himlen med änglar som går upp och ner hela eh, tiden. Och ur detta så talar Herren till honom och säger Jag är den som har välsignat din far och din farfar. Jag vill välsigna dig. Du ska få komma tillbaka hit. Du ska... Eh, Få med om att ditt folk får befolka den här platsen. Jag kommer vara med dig vart du än går. Vart du än är på väg. Jag kommer aldrig att överge dig. Och man ska komma ihåg, alltså, på den här tiden, så tänkte man att Gud var lokal. Gud, det fanns olika gudar för olika platser en gud för den platsen, en gud för den platsen och man, när man krigar mot varandra så, så var det som att, att din gud var starkare eller min gud var starkare eh. och när man rörde sig till en ny plats så var det nya gudar, nya människor nya sammanhang Tanken som kommer fram i Bibeln är att Gud är en. Bibelns Gud är en över hela världen. Gud, den högsta, den som är, står över allt och alla finns på alla platser. Men det här, när det kom, var en revolutionerande tanke. En omskakande tanke som, som ingen hade tänkt innan. Och det verkar som att Jakob inte heller fullt ut hade tagit till sig den tanken. För när han vaknar på morgonen så... Och har varit med om den här mäktiga drömmen. En så Gud. Jag ska inte överge dig. Jag går med dig. Jag kommer att i vart du än går. Så en han tagen. Det står att han bävade. Och, och han tar stenen där han har sovit mot. Och bygger som en sten. Och, och, och som en hel plats. Och så säger han. Den här platsen ska inte längre heta lus. Som betyder mandelträ. Den ska heta Bettel. Som betyder Guds hus. För här, Herren är här. Men jag visste det inte.
1: Till hjälp dig i nöden är han där.
0: På denna plats, och jag visste det inte. Alltså, den erfarenhet som Jakob gjorde, tänker jag är en erfarenhet som vi också kan få göra. I olika faser av livet. Vi går igenom saker som vi kanske inte tänker på att Gud är med oss i. Vi går igenom saker som är, är svåra, eller eh, lidande eller utmaningar. Men i efterhand, när vi tittar tillbaka, så ser vi att Gud var med oss i det. Eller när vi mitt står i det svåra så tänker vi det här är för mycket för någon människa att klara. Jag kommer aldrig någonsin klara det. Och så märker vi att Gud är på den platsen som vi trodde var så otroligt jobbig och svår. Och fast den fortfarande är det så är Gud med oss. Men den kan också vara på andra sätt. Vi går igenom situationer som vi inte tänker ha kanske så mycket med Gud att göra eller som är långt bort från Gud. Och vi kan väl göra erfarenheten av att Gud är där fast vi först kanske inte trodde det. Jag har en, en fas i mitt liv när jag gick igenom ganska tuffa tvivel. Det var, jag var i, i yngre delen av mina 20 år. och Jag var egentligen liksom på en väg när jag ville söka mig närmare Gud. Jag ville fördjupa sig i allt det här. Men hur det blev så blev det en väldigt tuff period. Jag, jag tog in en massa nya fakta som, som ändrade förutsättningarna för så som jag hade trott. Jag mötte människor som tänkte och trodde väldigt annorlunda än jag. och Allt det jag hade trott innan och det som jag hade varit säker på, det som jag hade gett mitt liv till, plötsligt så svaja allting. Jag tänkte att det här tar mig bort från Gud. Jag vill till Gud, men jag är på väg bort från Gud. Det här är dåligt, det här är destruktivt, det här är inte rätt väg. Och jag har faktiskt ingen sån här given betelsten när den, det var slut och då slutade det och då var den perioden slut och jag gick glad och, och lycklig där ur. Utan jag måste nog med säga att det var som av en process. Att, att plötsligt så, så ändrade saker det blev stabilare och hitta hittade nya vägar och, och, och en fördjupad tro. Dock hade jag några vad ska man säga, milstolpar. Några händelser som ändå var viktiga i den tiden. när det kändes som att tvivla på nästan allting. Och, och jag vet att vid ett tillfälle så var jag och besökte den här kommuniteten i, i Frankrike, Tessé. Och vi var ju där, det var ju en massa ungdomar, enkla sånger, lite bibelstudier och, och, och liksom, ja men det är ett tillfälle att söka Gud på, på lite annorlunda sätt kanske än, än vad jag var van vid. Och då var det såna här undervisningstillfällen och det var munkar, det är en ekumenisk kommitté, så det är både eh, katolska och lutherska munkar och sådär. Eh, och så var det lite undervisning och efter undervisningen så ville jag ju ställa alla mina frågor och hur det här med Bibeln och gamla testament, alltså allt som jag tyckte då var svårt. Och den här munken sa, bara, ah, jag, jag hinner inte nu men kom till mig på, på eh, gudstjänsten sen ikväll så kan du komma fram till mig och då kan vi prata lite mer om det. Ja, tänkte jag. Och sen var det ju den här gudstjänsten. Eh, ni vet, enkla sånger man sjöng och liksom mycket tid för tystnad och stillhet och bön. Och på slutet då så var det tillfälle för förbön eller man kunde gå fram. De här munkarna hade placeras ut sig i den här stora kyrkan som var. Och jag gick fram till den här, här munken då med mina frågor. Jag insåg att det här är ju... Eh, Lite mer för ett förbundstillfälle. Jag vill ju diskutera saker med honom. Jag ville ju få massa fakta. Jag ville ju att han skulle ställa det till rätta som jag tyckte var svårt eller vad det nu var. Så jag börjar i alla fall. Jag bryr mig inte om att det är fel sammanhang eller jag tycker det. Så jag börjar med mina frågor om gamla testamentet. Hur får man ihop alla de här märkligheterna och hemskheterna i gamla testamentet? Det är en liten kö efter mig också med folk andra som vill ha förbön där. Va? Och den här munken, jag vet inte om han hade nog ingen riktig liksom, sån här vi ska ta, ta människor på ett fint och snällt sätt utan han liksom bara suckar ganska högt så här bara. det var, här var liksom mina djupa frågor han suckar ganska djupt och sen, ja, nej, men du, det här kan man ju absolut tänka på det här kan man vända av dig på ungefär, han sa ungefär så här i alla fall men, sa han, du vet allt det här med gamla testamentet det är egentligen bara förhistorian till Jesus sa han och sen var ju liksom kön lång så sa han, ja, då kan jag be för dig. Och så bad han. Och jag hade ju en massa mer frågor. Jag gick därifrån. Men ändå var det som någonting hände i mig. Ändå blev det som lite av en milstolpe. För jag hade ändå öppnat mig. Jag hade sagt allt det här tycker jag är svårt. Han hade gett mig en liten ögonöppnare. Även om han långt ifrån hade svarat på alla mina frågor. Så han hade ändå gett mig någon typ av nytt perspektiv. Ja, men det är en föreståret till Jesus. Det är Jesus där det är det viktiga på något sätt. Och sen har han bett för mig. Enkel, kort bön. Och jag gick därifrån lättad. Och det var ändå ett av de här stegen som jag ser i mitt liv. Och speciellt nu i efterhand. Ur den här perioden av tvivel och, och jag kände mig långt från Gud. Var liksom ett steg åt rätt håll. När jag nu tittar tillbaka på den perioden. När jag nu tittar tillbaka på hur den formar min tro. Och hur den liksom vänder och vred i mig. Och hur, hur allt de jobbiga sakerna. Men också det som fördjup. Så landade i mitt liv så kan jag utan tvekan säga att Herren var där hela tiden. Och jag kanske inte visste det men Herren var där hela tiden. Och nu i efterhand jag skulle aldrig någonsin vilja vara utan det och det som det har gjort med mig och gett mig för framtiden. Ibland... När saker och ting är svårt, när saker och ting känns långt bort från Gud så kan det faktiskt vara så att Herren är närmare än vi tror utan att vi vet det. Det kan också vara på andra områden. Det kan ju vara områden som man också har i sitt liv där man inte tänker är så härligt för Gud att röra sig. Det kan vara att man, man brottas med destruktiva mönster, med synd med saker som inte är så fräscht i sitt liv. Och tänker det här det är ingenting jag är stolt över, det här skäms jag över det här, har inget, det här vill jag liksom hålla borta det här är liksom för mörkt jag ska bara jobba bort detta lite grann så att jag kan komma lite fräschare till kyrkan komma lite ärligare mot Gud söka Bibeln, jag ska bara jobba bort det där lite grann, eller hur man nu tänker men grejen är ju den att det finns inget mörker hur mycket du än skäms för det du står i hur, hur misslyckad du än känner dig hur många människor du än har sårat eller vad du nu har solkat ner dig själv med Finns inget mörker som är så mörkt att inte Herren är där? Det är liksom hela grejen. Han kommer till oss där vi är och vill givetvis hjälpa oss ur detta. Men tro inte att du ska behöva klara av mörkret själv. Tro inte att du ska lösa allting med någon typ av självhjälpsmetoder. Utan man kan också få bjuda in Herren där. Där man inte tycker att han passar. Där man egentligen skäms. Och Herren möter oss också där. En annan aspekt av detta med att Herren finns på platser där vi först kanske inte har tänkt Och det, det har du säkert varit med om Ibland kan man ju möta människor eller man kan hamna i sammanhang Och de kanske inte alls är pingstvänner eller kristna ens Och ändå märker man, här är det ju liksom något mäktigt som pågår Här finns det liksom, Gud är här på något sätt Det här är ju hur mäktigt stort som helst och det är egentligen inte så konstigt. Och det handlar inte om att inte de här människorna kanske behöver lära känna Jesus. För alla behöver lära känna Jesus. Men det är inte så konstigt för att det är faktiskt så, det läser vi redan på Bibelns första blad att alla människor är skapade till Guds avbild. Alla människor har en glimt av Gud i sig. Så i ett möte med en människa, i ett sammanhang, i en familj man kan hamna i, så kan man ändå ana att tänka men här är ju Gud också. Och jag visste det inte. Jag tänkte att Gud var på ett sätt, men Gud var större. Och det som Jakob får med om, och det är det som man får med om själv lite grann då också: är nämligen att ens bild av Gud, hur man har tänkt sig Gud, förstoras, öppnas upp, blir mer, blir större. Han var också på den platsen. Han var också med i det lidandet. Han var i den sammanhanget. Det är inte bara, eh, det är inte så att vi. Gud följer oss där vi rör oss runt och han är med oss utan Gud har varit där innan, det är vi som följer Gud Gud finns där innan, vår bild av Gud får förstoras hela tiden Gud är större än vad någon av oss kan tänka ut Så det som, som Jakob är med om och, och det kanske ingen av oss som, som tänker precis så som, som han nämligen att, att Gud är var lokala vi, vi tänker nog mer att Gud finns överallt men vår bild av Gud kan hela tiden förstoras bli mer och vi får inse att ja, Gud var här och, och, och jag visste det inte. Intressant med Jakob är ju det som jag nämnde förut. Att Jakob var sökt av Gud. Att det var liksom händelserna, verkar, liksom, Gud verkar ha sökt upp honom på olika sätt. Och detta trots att han inte var världens bästa människa detta trots att han var känd som något av en drägare, ändå sökte Gud honom jag tänker att det är också någonting för oss att ta till sig som en uppmuntran att Gud på samma sätt som Gud sökte den på många sätt misslyckade Jakob på samma sätt söker Gud oss, på samma sätt söker Gud dig och på ett sätt får jag ge eh, lite den här munken i se rätt. För, för, för Jakob är på många sätt en förhistoria till Jesus. Och, och berättelsen om Jakob som är sökt av Gud är också. är, är en förestoria av kärnan i evangeliet, kärnan i berättelsen om Jesus som handlar om att Jesus kom till vår värld för att söka oss. Det handlar om att han kommer till oss. Det är inte vi som måste söka oss upp till Gud och liksom klättra upp utan han kommer till oss och blir Gud för oss. Och När Jesus på olika sätt ska förklara Gud så använder han ofta bilder och berättelser av en Gud som söker. Det kan vara ett förlorat får eller ett förlorat mynt eller en förlorad son där det finns en far som längtar efter och söker och öppnar armarna för sina barn. De, fi De finns där för dem. Så det vi också får ta med oss från berättelsen om Jakob är både att Herren finns på platser som vi kanske inte ens kunde ana att vi kan få bjuda in Herren på en fler platser i vårt liv men att Gud är också den som söker oss. Som söker dig. Du kanske har känt honom en gång och gått ifrån. Du kanske har känt honom att hida mig med känner långt borta. Du kanske aldrig någonsin har känt honom. Han söker dig. Det finns en öppen famn. Du kan vända dig till honom. Detta är min hälsning till dig idag. Vi ber en bön tillsammans. Herre tack att du är den som söker. Tack att du går före oss och du finns på platser i sammanhang som vi kanske inte har tänkt ut innan som vi inte har anat men du är större än vad vi tänker. Du är större än vad vi anar. Och tack att det är så. Och tack att till och med i de svåra situationerna till och med när det är jobbigt och kämpigt där finns du. Och att vi får alltid komma till dig. Vi kan alltid vända oss till dig. Tack att det är så. I Jesu namn. Amen.